0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Ben Cem Alpan, Can Yayınları Çağdaş Edebiyat dizisi editörüyüm. E, bu akşam Edouard Louis'nin Edi'nin Sonu adlı romanını e, birlikte konuşacağız ve tartışacağız. İki tane konuğumuz var. E, biri Rahime Öz, Sarıçelik. E, kendisi Strasbourg'tan katılıyor. Edebiyatçı. Birazdan e, özgeçmişini okuyacağım kısaca. Ve e, Ayberk Erkay. E, kitabın çevirmeni olarak burada. Önce ben e, konukları biraz e, size e, tanıtmak istiyorum. Ayberk'le başlayayım. İlk önce sözü ona vereceğimiz için. Fransız edebiyatı çağdaş felsefe ve tiyatro kuramları eğitimi aldıktan sonra akademik ve sanatsal çalışmalarını bu alanda sürdürdü. Farklı batı dillerinden çok sayıda edebi eseri dilimize kazandırdı. Çevirdiği çok sayıda düz yazı ve Poetik Metin farklı yayın evleri tarafından yayınlandı. Çevirdiği kitaplardan bazılarını sayayım. Plober, Stendhal, e, Malerme, e, Valery, Eliot, Aragon, Arto, Vian Camus, Selin, Jöné, e, gibi yazarlar. <gülüyor> Batı Edebiyatı'nın farklı türlerine öncülük etmiş isimlerden yaptığı çevirilerin yanı sıra kıyıda kalmış metinler üzerine yaptığı araştırmalar, yazınsal çalışmalar da var. Şimdi izin verirseniz e, biraz da Rahime Sarıçelik'ten bahsetmek istiyorum. E, Türkçe öğretmenliği bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2010 yılında Türkçe öğretmeni olarak Fransa'nın Strasbourg şehrine geldi. Strasbourg Üniversitesi'nde e, bir Fransızca bir cümle var. Onu e, telaffuz etme riskine girmeyeceğim. 19. yüzyıldan 20. yüzyılda Türk romanlarında Aşkın Evrimi başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 2020'de Sabahattin Ali, e, Kadının ve Erkeğin Kurtuluşunun Savunucusu Mu, Türkiye Edebiyatı'na to- toplumsal cinsiyet ilişkilerini yeniden düşünmek konulu tezi savundu. Bu süreçte Türkiye'deki görünen istifa etti ve aynı üniversitede okutman olarak çalıştı. Ee, aynı zamanda bir romanı var yakın zamanda Fransa'da yayınlanacak ee, ve e, daha önce yayınlanan kitabı Kimliksiz Öyküler Azerbaycanca, e, Azerbaycan diline çevrildi. E, kendisi Michon'un e, Asya'da Bir Barbar kitabını ve e, Erdenebat e, ve Erdene gibi Moğol, ed- Moğol edebiyatının tanınan yazarların öykülerini Fransa'dan Türkçe'ye çevirdi yakın zamanda. Oğullara Mektuplar adlı bir romanı da yayınlandı. Hala Fransa'da Fransız-Türk edebiyatçıları üzerine karşılaştırmalı olarak çalışmaktadır. Türkiye Pen Kulübü ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir. Şimdi bu e, Edouard Louis'e e, geri dönecek olursak e, biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında babamı kim öldürdü? adlı kitabını yayınlamıştık ve yine Kıraathane İstanbul'da çok İstanbul Edebiyat Evi kapsamında çok güzel bir etkinlik de gerçekleştirilmişti. Aynı zamanda bu oyunu moda sahnesi sahneye koydu. Yönetmen Kemal Aydoğan ve oynayan Onur Ünsal olmak üzere çevrim içi tabii ki Sanıyorum geçen Ekim'de sahneye koymaya başladılar ama e, pandemi koşulları nedeniyle bir süre sonra maalesef e, bu de, sahnelemeye çevrim içi devam ettiler. <gülüyor> ve bence de çok e, e, hatırı sayılır bir izleyici kitlesine de ulaştılar. Şimdi işin ilginç tarafı şu, babamı kim öldürdü? Aslında biz Ayberk'le bunu çok konuştuk daha önce. E, son kitabıydı. Şimdi yeni bir kitabı çıktı. E, belki ondan da kısaca bahsederiz ama e, Edin'in sonu ise bir ilk kitaptı. Tabii biz e, moda sahnesi e, babamı kim öldürdüğü sahneye koyduğu için e, yazarın kendisi de bu kitabı önce basmamızı istedi. Ama şimdi başa dönüyoruz. Ben e, sözü çok uzatmadan e, Ayberk Erkay'a vermek istiyorum ve Babamı kim öldürdüğüyle Edi'nin sonu birbirine nasıl bağlanıyor? İki kitap aslında neyi anlatıyorlar? Aha, aha. E, bu kitapların hikayesini kısaca anlatmasını istiyorum.
2: Tabii. Ee, öncelikle ben de iyi akşamlar diliyorum. tüm izlemeye gelen e, seyir izleyicileri daha doğrusu. E, şeyden bahsedelim, evet, bu e, kitap kitabın e, yayınlanma sürecinden çünkü e, benim de hani bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla ee, hem bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Özellikle bu bir üçleme gibi algılanıyor. Ee, öyle Hepsine şöyle bir e, toparlayalım. Ee, öncelikle şöyle hani Edouard Louis'nin e, bir üçlemesi yok. Bu bir üçlemenin bir parçası değildi. Şu ana kadar dört tane roman yazmış durumda. Biz babamla kim öldürdüğü işte birkaç ay yani ne zamandı? Kasım ee, ayında bir, Kasım evet. yayınladığımız zaman bir e, Son kitabıydı, üçüncü kitabıydı. Bundan daha önce yayınladığı iki kitabı vardı. Birincisi ilk kitabı, şimdi bahsedeceğimiz Edinin sonu ve o zaman için son kitabı şiddetin tarihi. Bu süreçte yakın zamanda son bir kitabı yayınlandı. dördüncü kitabı. Fakat dediğim gibi hani bunlar bir evet bir edebi olarak içerik olarak bir kapsam oluşturuyorlar ama bir devam öyküsü ya da bir üçleme diye tanımlayabileceğimiz bu durumda değiller. Biz şöyle aslında bir tesadüflerle de gelişen bir durum oldu. Hemen hemen kitabı yayınlamakla moda sahnesinde sahneye konulması aynı döneme denk gelince o dönemde de hani böyle bir fikir aklımıza gelmişti. hani. Çünkü Türkiye'de ilk defa e, tanınacaktı ve açıkçası çok hani, önemsediğimiz de bir yazar olduğu için. E, hani bir birliktelik olsun, hani hem seyirci hem okur e, birlikte e, bunu bir şekilde alınmasın istedik. E, Sen de dediğin gibi Eduard'la da konuşuldu. O da bu fikre sıcak baktı ve e, üçüncü kitaptan başladık. Şimdi evet ilk kitaba döndük. E, Eduard Louis'yi aslında e, tüm dünyaya tanıtan... E, kitaba. E, çünkü e, bu babamı kimi öldürdü de tabii ki çok büyük ses getirdi hem dünyada hem Fransa'da ama e, yani bugün Edouard Lui'yi Edouard Lui'yi yapan diyebileceğimiz şey aslında bu ilk kitabı Edi'nin sonuydu. E, bunun içeriğinde konuşacağız zaten neden nasıl böyle bir etki yarattığını. E, dolayısıyla evet, şu anda aslında başa döndük. Sırada Şizetin tarihi var bundan sonra ve e, yakın zamanda da Edward Lee e, son bir kitap yayınladı. Bu sefer e, annesini annesinin öküsünü anlattığı bir roman. Bunun yanında e, oyun yazarlığına devam ediyor. Bir e, oyun yazdı, sahnelenecek ve bir de Ken Loach'la bir ortak metin yazdılar e, sanat ve politika konuşmaları. E, yani aslında oldukça e, üretken. Zaten hani tabi tabi sadece hani yazı olarak değil hani onları da konuşuruz sırası gelince hani eylem olarak da zaten sürekli e, e, faaliyet halinde. Evet şimdilik hani herhalde hani bu dediğim gibi hani benim hani şey yapmak istediğim bir hani bunun bir üçleme yani çünkü öyle bir algı oluşunca evet. bu sefer bir kopukluk oluşuyor sanki aynı yani şey gibi bunlar aslında tamamen e, bambaşka e, romanlar. Biraz da bir otobiyografik
1: yönü ağır basan romanlar olduğu için bir şekilde bir süreklilik var gibi alınıyor. Ama aslında tek başına hepsi okunabilecek. Evet. Aynı aslında burada sanıyorum 4-5 ay evvel yine İstanbul Edebiyat Evi etkinliği kapsamında Ani Erno'nun Seneler uh-huh. adlı kitabını konuşmuştuk. İki yazar arasında aslında bu açıdan. E, benzerlikler var. İkisi de e, bir şekilde bir otokulmocek gibi e, otobiyografik öğelerin fazlasıyla ağır olduğu ve e, ikisinin de ortak noktası belki Pierre ile olan ilişkileri diyebiliriz. E, Edouard Louis bildiğim kadarıyla onun öğrencisi oldu. E, Annie Ernaud'a e, Pierre ile yakın ilişkileri olan bir yazar. Dolayısıyla e, e, bu otobiyografik e, öğelerin çok ağır basması bir devamlılık hissi belki veriyor ama bunlar tek başına okunabilecek romanlar. Şimdi şurada kısa bir not girmek istiyorum. Aslında biz bu kitabın yayım tarihi 5 Mayıs'tı. Bu sefer çok iyi hazırlanmıştık (gülüyor) etkinlikte kitabın okunacağı için. Çünkü 3 ay öncesinden İstanbul Kuratihane ile Edebiyat Evi ile e, bu etkinliği e, gününü saptadık ve yani e, 5'inde basarsak ve kitabı dağıtırsak, daha doğrusu 20'sine kadar iki hafta içerisinde okunur diye rahat rahat içimiz çok rahattı. Fakat e, bir anda gelen bu kapanma dolayısıyla kitabı dağıtacak bir yerin de olmaması sebebiyle kitabı maalesef e, 25'ine ertelemek zorunda kaldık. Bu açıdan okurlardan e, aslında bir yerde özür dileriz ama e, koşullar ortada hakikaten bizim elimizde yapacak bir şey yoktu. Şimdi ben e, biraz daha e, Rahime Sarıçelik'e geçmeden önce Edi'nin e, sonunun ne anlattığından, nasıl bir dünyayı anlattığından e, bahsetmeni istiyorum ki e, ondan sonra e, Rahime Sarıçelik e, bazı farklı açılardan
2: e, kitabı yorumlayabilsin diye. Şimdi babamı kim öldürdü de aslında e, bir, bir anlamda bunu biraz daha mikro ...düzeyde aslında gördük. Yani bu babam Kim Öldürdü okuyan okurlar e, zaten hani hakimdir e, konuya. Hafif bir manifesto niteliğinde bir metindi. Çok da hani e, bazı sayı, bazı e, böyle sıkıştırılmış sanki böyle bir anda bir patlama gibiydi. E, Edi en sonu aslında bunun e, genişletilmiş değil ama... E, ...aslında o dünyayı çok daha kapsayıcı bir şekilde e, kendi dünyasını e, anlattığı bir roman Şimdi şöyle, bir, tabii ki özleşen öyküsünden bahsediyoruz. Kendi e, Edouard'li, Kuzeyli, Kuzey Fransa'da e, doğmuş, büyümüş, sonra Paris'e geçmiş, büyük şehire geçmiş, e, aslında bir genç, e, bugünün, bugün yaşayan e, çağımızın hani hepimizin aslında yakından tanıdığı bir genç. Tabii bizim için önemli olan şu e, etkileyici kılan ve hani bu, uluslararası e, bir şekilde tanınmasını da sağlayan. E, Fransa'da, Fransa'nın Hatta yani büyük de değil, küçük bir taş kentinde e, yaşamasına rağmen e, Edi, Louis bize kendi hikayesini anlatırken, biz bunu çok e, yakından tanıdık, bize çok tanıdık geldi tüm anlattığı şeyler. E, aslında hani ilk olarak e, bu romanın da yazdıklarının da bütün gücü buradan geliyor. O da şu, bunun ben bir kısmının, Edward Louis'nin bir kısmının çağın gerekli olduğunu düşünüyorum. E, şu, biz e, artık, e, tabii biz derken bunu sadece tüm toplumun tüm kesim için söylemiyorum ama hani ezilen kesim için konuşalım, toplumdaki e, yönetilen kısım için konuşalım. Bunun dünyadaki bir, çoğu coğrafyada artık benzer özelliklere, benzer kalıplara sokulmuş insanlar yarattığını bize göster, gösterdi. E, Edinin sonu aslında bu Nur Roman'ı. Evet, Eduard Louis kendi hikayesini anlatıyor. E, evet, çok hani kendi yaşamına özgü ufak tefek e, yerel detaylar var ama yani büyük çoğunluğunda biz aslında e, sanki bu artık nerede okuyorsa hani Almanya'da okunuyorsa bir Alman genci ya da işte Türkiye'de biz okurken, İtalya'da, işte Afrika'da, hemen herkes e, bu kendi toplumundan, kendi etrafından insanlar görüyordu. Bu bence bir kere her şeyden önce Eduard Louis Güçlü kıldı. Yoksul bir,
1: sözünü kesmiş gibi oluyorum ama yoksul bir işçi sınıfı kasabasından ki hayatı üstüne üstlük bir eşcinsel bir gencin yaşadığı korkunç ayrımcılığı şiddeti de anlatıyor bir taraftan. Bu öyle bir kasaba ki Belirli yerlerinde çok güzel detaylar var. Fabrikanın geceleri bile e, susmadığı kasaba. Erkeklerin e, köle gibi çalıştığı yerde, kadınların e, erkeklerin şiddetini karşılamaya çalıştığı, çocuklarını korudukları, Aha. bazen onların da şiddet uyguladıkları. Ama şiddetin kol gezdiği, pek de ümidin olmadığı bir
2: işçi sınıfı kasaba, değil mi? Tabii. Şimdi ya e, şimdi ben geçen de hani bir şeyi paylaşırken söylemiştin, aslında bunu çok konuşuyoruz. E, şimdi özellikle edinin sonunda babamı kim öldürdü de var. babamı kim öldürdüğünden gidersek daha da anlamlı olacak. Şimdi e, bir evet yoksul kesim, yoksul işçi kesimini anlatıyor, e, eşcinsel nefretinden bahsediyor. E, ezilen kesin, baskı gören devlet şiddetinden bahsediyor. Toplumsal şiddetten bahsediyor. Ayrımcılık var. Ee, bütün bunlar erki var. Şimdi aslında düşününce hani özellikle işte babamı kim öldürdü yani 50-60 sayfalık bir metinden bahsederken hani bu kadar fazla şeyden bahsetmek e, nasıl olabiliyor? Yani bu biraz hani şey gibi değil mi? Hani, bir tweet atmak gibi hani biraz ondan biraz bundan ortaya karışık bir şeyler alınan her şeyden gündem olan şu anda meselelerden bahsedelim gibi mi? Ee, çok bu yani bu soru çok aslında ilk haklı geliyor tabii ki. Ee, fakat fark şurada. yani bence daha doğrusu önemli baktığımız gereken şey şu. Ee, bütün bu meseleler, bu altını yani şimdi sıraladığım meseleler aslında e, Edouard Louis özelinde bizim bugün bireyin zaten e, maruz kaldığı basının tümü. Yani bunların hiçbir tanesi tek olarak gelmiyor zaten. Yani bunlar bir paket olarak. ...aslında bize sunuluyor. Ee, dolayısıyla hani... ...Edouard Lui... ...50 sayfalık bir metninde bunlardan bahsederken... E, ...bir şey yapmış olmuyor. Bir seçim yapmış olmuyor aslında. Bütün bunlardan bahsedebiliyor ve bunların hepsinin altını dolduruyor. Evet. Bize altı dolu bir şekilde geliyor. O yüzden zaten başarı kazanmış. Bize sahici geliyor. Çünkü evet gerçekten altı dolu anlattıklarını ...ve e, dediğim gibi bu kadar fazla büyük mesele olmasına rağmen... Şu noktayı gözden kaçırmamamız lazım gibi geliyor. Bunların hiç bir tanesi zaten tek başına problemler değil. Bunlar hepsinin birbirinin devamı iç iş içe geçmiş. Ee, aslında hani e, Eduarlu'nun eleştirdiği büyük yapının aslında bireyin üzerine bindirdiği bir yük ve bu şekilde açılıyor. Dolayısıyla Eduarlu kendinden bahsederken bugünün bireyinden bahsediyor ve bugünün bireyi de işte bütün bu sorunlarla birlikte hep, yani hepsine birden mücadele etmeye çalışan biri aslında. Biz de Edi'nin sonunda, hani ilk soruna dönersek... ...tam olarak bunu göreceğiz aslında. Bir Kuzey Fransalı bir genç... ...ki buradaki gençlerden hemen hemen hiçbir farkı yok. Eş cinsel bir genç. Nasıl hayatta kalmaya çalıştı? Burada yaşanan, bizim Türkiye'de gördüğümüz baskıların... ...çok benzerlerini yaşıyor. Kendisi aynı tuzaklara düşüyor bazen... ama bir şekilde bunlarla mücadele etmenin e, yolunu buluyor. Çoğu zaman bunlar e, kendisine de etik geliyor, gelmiyor. Yani bütün, bütün, aslında bütün bizim kafamızdaki sorular e, bugün hani e, bir şekilde biz de e, hayatta kalmaya çalışırken, mücadele ederken bizim sorularımızın aynısını Eduard e, kendisi de yaşıyor.
1: Bir yerde romanı okurken özellikle ırkçılıkla ilgili kesimleri, yani babasının ve oradaki erkeklerin Araplara ve göçmenlere duyduğu ırkçılığı anlatıp da onun aslında arka planını bize gösterdiğinde keşke hakikaten siyasetçiler bu kitabı okusa ve popülist siyasetçilerin neden güç aldığını, hangi güçlerden, kuvvetlerden güç aldığını e, görse diye elimde olmadan e, düşünmedin diye Bir tarafıyla da bu kitabın e, bir e, bildungs roman bir tür olduğunu, bir yetişme, bir e, olgunlaşma romanı olduğunu da
2: herhalde söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Sonunda. Evet evet, şey o eski gelen- o, evet evet. O eski de aslında besleniyor bir anlamda. Ee, bir, bir şey noktasında da şu benzeme noktasında da bir şeyi paylaşayım unutmadan. Ee, bu şimdi tabii kitapta Hani çok basit şey yani e, konuşmaların çok olduğu bir kitap. Yani daha doğrusu insanların dilinden e, sözlerin çok aktarıldığı bir kitap. E, ve de hani kitabı okuttuğum, hani çeviriyi de daha önce okuyan birkaç insandan aynı tepkiyi aldım. Ve o yüzden paylaşıyorum. Bu da e, bana ilginç geldi. Dediler ki e, bu konuşan insanlar sanki çok mu hani Türkçe konuşuyorlar. Hani sen mi böyle tercih ettin? Hani Türkçe'de hani çevirirken... Şimdi öyle bir şey ki gerçekten hani şunu e, okurlar hissedebilir. E, ya sanki gerçekten hani biraz fazla mı Türkçe? Hani bizim burada söylediğimiz hani çok kalıplaşmışlar var işte. Evet böyle hani e, işte bazı stereotiplerin kullandığı kalıp cümleler. Ama gerçekten öyle değil. Yani zaten hani beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi bu roman üzerinde o. Aynı cümleleri kuruyoruz. Yani e, hani sanki insana ya bunu sadece Türkiye'de işte bir ev kadını söyler diyebileceğiniz bir cümle Fransa'daki bir küçük bir kasabalı kadın ağzından çıkıyor. Aynı şekilde aynı sırayla. Ve büyük ihtimalle aynı tonlamayla. Bu e, yani bana kalırsa hani sosyal bilimin e, hani incelemekten de en keyif alacağı noktalardan bir tanesi olacak büyük ihtimalle çünkü e, hani daha önce de konuşmuştuk ya hani bir şekilde hani sınırların Ortadan kaldırıldığı bir dünya hayali vardı eskiden. Yani o biraz yavaş yavaş sanki oluyor gibi ama hiç beklediğimiz bir şekilde değil. Tam tersi yani e, maalesef hani o sınırlar kötü anlamda ortadan kalkıyor. Herkes birbirine benzemeye başlıyor ama bu maalesef iyi yönde değil, bir baskı sebebiyle. Yani insanlara bırakılmayan alanlar nedeniyle insanlar aynı cümlelere sıkışmaya başladı. <gülüyor> aynı e, kalıplara Aynı kalıplara yani çünkü... Diyor yani acının dili aynıdır klişesi hı hı. ama galiba doğru. Çünkü e, demek ki bazı baskı gören insanlar, bazı eziyetler, e, insanın hayatındaki bazı kısıtlamalar demek ki dilde karşılığını bu şekilde buluyor. Yani bir o yerel ortadan, ortadan kalkıyor. Şiddete tabii ki.
1: Yani biz genelde e, Türkiye'de muazzam bir kadına şiddet e, fuyasıdır gidiyor ve daha çok e, biraz Türkiye'deki yapılarla bunu çok ilişkilendiriyoruz ama... Bu romanları okuduğumuzda görüyoruz ki aslında Rahime Sarıçelik de bize bu konulardan biraz bahsedecek. Aslında e, neredeyse tıpa tıpa aynısı oralarda da olmakta. Şimdi ben e, sözü e, Rayme Sarıçeli'ye vermek istiyorum. E, onun sanıyorum 2021 yılında Varlık dergisinde bir yazısı e, çıktı. Edouard Louis ile ilgili. E, edinin sonu ile erkeklik ve homofobik kavramları üzerine düşünmek. Bu açılardan Edi'nin sonuna baktığımızda neler görüyoruz, bize neler anlatabilir
0: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sizinle olmaktan bugün çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve emeği geçen bu yayında herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, ben <gülüyor> dilerseniz önce, <gülüyor> hani Türkiye tarafını çok güzel konuştu Ayberk, ee, Fransa'da nasıl görüldü, Edouard nasıl anlaşıldığı kitabı onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle güzel bir haberim var, bilmiyorum Ayberk, belki de sen biliyorsun… Ee, James Iver, e, Amerikalı yönetmen sinemaya uyarlayacak artık uh-huh. bu Senin çevirdiğin iki Kitabı. Bu çok güzel bir, ama Şubat'tan beri biliyoruz yeni bir haber, güzel bir haber. E, i̇şte buradan da anlaşıldığı gibi e, Edouard Louis'nin Fransa'daki görüntüsü çok fazla tartışmalı oldu. Bu kitabıyla sizinle konuştuğumuz, Edil'in sonu olarak çevrilen bu kitabıyla inanılmaz e, polemikler, tartışmalar yarattı. Bir taraftan... <gülüyor> Pardon öksürük için. Ee, Edi Arluy'i şöyle söylemek gerekir ki Fransa'da genç ama gerçekten geleceği olan bir yazar olarak görüldüğünü artık kabul ediyorlar. Bunu ben söylemiyorum çünkü benim e, Fransa'da dikkatle ed- izlediğim bir yayın var, etibiyat programı Le Grand Library. Fransa Bünel bunu kendisi kendisiyle yaptığı dört dakika konuşmanın sonunda söyledi. Yani e, geleceği olan bir yazar olduğunu kabul ediyorlar. Ancak e, bu kitap ilk çıktığında işte ilk başta ailesi çok büyük bir <gülüyor> yara aldığını söyledi ee, yani Edward Louis'nin <gülüyor> annesi Monique bu kitaptan zaten e, bahsede- bahsedeceksin artık çevireceksin bu son kitap annesine demiştik ee, orada işte ben Edi'yi ve çocuklarımı büyük bir aşkla seviyorum ee, ben anlayamadım Edi neden bunları yazdı biz ne homofobik bir aileyiz, ne de ıkçı bir aileyiz diye bir açıklama yaptı. Bayağı da bir e, sarsıldı yani, e, sarsıldıklarını, yaralandıklarını bu kitaptan dolayı söylediler. E, fakat işte bu e, bir de şunu da söylemek istiyorum. Edaury e, çünkü ama biraz e, belki de haklı çünkü e, senin de söylediğin gibi Ayberk e, <gülüyor> tabii ki tamamen ailesinin bütün her şeyinden bahsediyordu bu romanda. Ee, okul şiddeti, homofobi şiddeti okuldaki, ailesindeki, Fransa'daki ve çevresindeki o küçük e, e, köydeki herkesin ne yaşadığını açık açık böyle anlatıyor. Bir çocuğun ağzından da dinliyoruz neredeyse. E, bu kadar açık bir şeyde aile kendini tabii ki biraz tehdit edilmiş gibi hissetmiş olabilir.
1: Diğer ee, onların cinsel hayatlarından da bahsediyor. E, çok e, tabii, tabii, çok e, margen şey. e, detaylar da var. <gülüyor>
0: Yalnız en kötü şey cümle yani birinci cümleyle zaten ben sarsılmıştım bu kitabı ilkel elime aldığımda diyor ki yani hayatımda diyor çocukluğumun hiçbir iyi hatırası yok diye başlıyor zaten baştan. Korkunç bir cümle aile için, öyle düşünüyorlar. Fakat um, bu kitabı, ben şunu da söyleyeceğim, kitabı yayınlatmaya çalıştığında zaten ilk 2014'te artık Eduard Lui Tanıncık dedi ki bir programında, gene galiba Afgan Sabinler programında, aynı programda söyledi, e, çok zorlanmış, hiçbir yayın evi kabul etmemiş bayağı da bir hatta şey gerçek bir yaşam değil. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir anlatım gerçek değil, abartılı falan demişler ve reddetmişler. E, Söy'ü kutlamak gerekiyor. Çünkü bu durumda Söy gerçekten başarılı bir yapıta imza attı. E, 30 dile çevrilen, ödül alan bir kere Pierre Genan ödülünü homofobiye karşı verilen güzel bir ödül bu Fransa'da. Onu kazandı bu kitap yani. Büyük bir başarı sağlayacağını bir tek Söy görebilmiş. Demek bir ki. küçük
1: bir detay daha sonra olmak istiyorum. Belki ikiniz de biliyorsunuzdur. Ee, bu kitabı yazdığında <gülüyor> Louis tam kaç yaşında? 21 20 21 20.
0: Evet, çok küçük bir çok. Ama işte bir bunu tabii şuna bağlamak lazım. Eee <gülüyor> Erim... onun hocası yani. Üniversiteye gitmesiyle Picardy Üniversitesi'nde ona tanışmasıyla hayatı değişiyor onun. <gülüyor> Muhtemelen onun büyük bir etkisiyle bu kitapla ilgili de katkısından dolayı bu çok başarılı oldu. Eee <gülüyor> Yalnız tabii kötü eleştirilere gene devam edeceğim. Ee, yazarlar, edebiyat eleştirmenleri, Eda inanılmaz <gülüyor> çok afedersiniz <gülüyor> yargıladılar. Eleştirdiler. Bunlardan en kötü eleştiri yapanlardan bir tanesi de Fred- Frederick idi e, Be- Ve o şöyle söyledi. Birinci kitaptan sonra babamı kim öldürdü çıkınca Aa, ağlak yazar geri döndü. Hay Allah kederli yazar Edward Louis gibi yazılar ele aldı. Bir, bir tanesinde de şöyle dedi. Ha sen e, babanı kötüle kötüle fomobik, e, f- homofobik bir baba çıkar karşımıza Edouard de. Sonra da ondan af dinlemek için e, babamı kime öldürdüğü yaz. Yani. İki yüzlü diye bir gerçekten böyle bir makale aldı. Fakat tabii e, hemen cevaplar gecikmedi. <gülüyor> bir kere sürekli beraber olduğu ondan çok beslendiği hocası e, sosyolog Joffre de Lageneri cevabı yapıştırdı. Sosyal e, medya üzerinden oluyor bu yazışmalarda. E, ve dedi ki yani bu yapılan yazı bu yazılan yazı e, akılları durgunluk verecek ölçüde kibirli ve gerçekten saldırgan bir yazıdır dedi. Fakat sonra e, Jemery e, Kolo, da işte çok tarzının gerçekten tutarsız olduğunu nasıl bir yazı biçimi o, o, olduğunu anlamadığını falan yazdı. Philip Lacan denilen e, bir yazar da gene entelektüel saçmalık olarak. Bütün kitabı entelektüel saçmalık olarak gerardladı ve şey diyor e, sosyolojiye şantaj. Bu da çok enteresan gelmişti ilk duyduğumda. Fakat fakat e, Edouard'i tabii b- bence en önemli e, onun yardımcısı hocası bugün e, doktora yapıyor Edouard'i Irmon. E, e, birlikte başladılar 2014'te fakat bitmedi, bitmiş olamaz yani de ben Türk haberlerine falan bakınca böyle bir detayı gördüm bitti falan yazdı, yok mümkün değil 2014'te Hı. daha yüksek lisansını yapmıştı, 2014'te başladılar, onun e, Didiye danışmanlığında yapıyor şu an e, çok kullanıyor çok korunuyor diyor. Çok artık gerçekten etrafında güzeliz. mesela Pierre e, yine e, kim kim var? Pierre Bourdieu'yu seven, Michel Foucault'yu seven herkes Edgar Louis'i sahiplenmiş oh, durumda. Okay. Ve e, gene cevapları da Geoffroy Lagarde'nin cevabından da anlayacaksınız. E, hep birlikte davranıyorlar. Hatta işte Pierre Bourdieu üzerine bir e, Kitap kendisi oluşturduğu uhum. bir koleksiyon, evet ve e, ve şey çok enteresandı benim için bunu görmek o dönemde 2019'da yine a, filozof Marcel Guéhi e, bir her zaman yapılan bir konuşma oluyor. de Historique Festival bu. Bu festivalde konferansın açılışını yapacaktı. Konu- açılış konuşmasını kendisi yapacaktı. Fakat Edouard Louis e, yaklaşık e, 20 20 kişi civarında bu tabi hocaları da birlikte ondan destek vardı. E, bu konuşmanın olmaması gerektiğini, onun açılış konuşması yapmaması gerektiği konusunda bir boykot yaptı ve herkes ondan yana çıktı ve neden? Çünkü bu kişi e, daha çok böyle hani feministlere karşı LGBT, LGBT e, gruplarına karşı işte Mishar, e, Foko'yu anlamayan ya da işte buna karşı daha sadece bir tip olarak görüldüğü için bu konuşmayı asla yapamaz dedi ve kazandı. Benim söylemek istediğim. Eduard sizin de biraz önce söylediklerimize dönecek olursam homofobi vesaire, buradaki görünümüyle, kendi cinsel yönelim tercihiyle, çok eleştirilse de ancak çok her yerde. Bugün Edar Louis üzerine konferanslar yapılıyor. İşte benim yazdığım gibi e, makaleler yazılıyor. Üniversitelere davet ediliyor ve bu insanlarla sosyolog ve filozoflarla ortak çalışmaları imza atıyor. Kendisi de akademisyen çok yakında zaten. Yani
2: sözünü kesiyorum ama bu zaten hani hani bir e, aslında geleneğin devamı değil mi? Yani çünkü biz e, özellikle Fransa özelinde hani e, bu tip yazarı hani yazardan da biraz bağımsız olarak hani eylem insanını Hı-hı. ve arkasına kitleleri alan işte Sartre gibi evet. ondan sonra Foucault gibi hani illa yazar ya da edebiyatçı anlamında değil hani e, entelektüel dünyada hani sadece yazdıklarıyla ürettikleriyle değil kişi olarak da arkasına kitleleri alan bir geleneğin devamı aslında. E, bu açıdan da hani bu tabii şey de olabilir hani e, bu izlenen bir Edward Lute açısından bir taktik de olabilir ama bu bir şey yani Sonuçta e, böyle bir gücü var. bu e, Şu anda o kesin.
0: Ama gerçekten yani... bir, bir şans da aynı zamanda. Çünkü bu tarz yerleri ben kendi akademisyen tarafından düşün e, konuşacak olursam girmek çok zor, kabul edilmek çok zor. içlerine almıyorlar yani. Özellikle
2: Fransa gibi hani katı, aşırı katı çok daha doğrusu. Evet, Begbe'nin yani. tepkisi de
1: zaten bir parça <gülüyor> bu konu hakkında. Fikir söylüyor şimdi sen de bana Begbe de Hakkında konuşurken sanki romanda özellikle Edward Louis karakter, Eddie karakterinin babasının Bourgeois düşmanlığından bahsediyordu. Bebe de bana tam böyle bir Bourgeois yazarı e, görünümü verdi. O bakış açısıyla belki bu kitabı hakikaten mahkum etmek işte kendi kriterlerince mümkün. Ama zaten Edin'in çok karşı olduğu zaten bir bir şey yaptığı bir bir düşünce bu. Yani bir yerde Bede gibi bir yazarın Edouard Louis'i eleştirmesine ve küçümsemesine çok şaşırmamak lazım gibi e, düşündüm, görüyorum ben evet. bir taraftan. Bir taraftan da Eddie, e, Ayberk'in söylediği gibi yani bir bir, bir, e, Louis, e, bir kamu entelektüeli e, aslında etkisini kaybettiğine dair e, kitaplarda yazıldı e, Richard senet başta olmak üzere. Ama sanki yeni tür bir kamu entelektüeli gibi bir e, e, e, eylem adamı gibi gerçekten ...ve e, bu kimliğiyle de çok öne çıkan biri aynı zamanda öyle değil mi? Evet
0: çünkü bir de e, belki bahsedeceğiz. Erken girmiş olabilir mi? ama bir de jilajörün hani sarı yelekliler hareketiyle de hemen evet. birden e, patladı. Ona geleceğiz. Onu çok açmayacağım ama ben şeyi de merak ettim. Hani e, kişilerin kritiklerini özellikle edebiyat eleştirmenlerini dinledikten sonra dedim ki Eduard Louis kendi konuşmalarında kendi yazdıklarını nasıl anlatıyor? Neye sığınıyor? Ne yapmaya çalışmış? Onu kendisi e, çok böyle bazı güzel cümlelerle anlatıyor ve hep aynı şeylerden zaten Aybek dinlediysen hep aynı şeylerden bahsediyor. Bütün programlarda işte, çünkü derdi aynı ve bunu sürekli anlatmaya çalıştığını gördüm e, diyor ki mesela ben edebiyata kızgındım çok kızgındım benim, benim yazdığım şey edebiyata bir kızgınlık e, e, noktasında çıktı ve diyor ki kızgınlık da aslında dünyayı tanımaya başlamakla başlıyor ve ben dünyayı keşfetmeye başladığımda çok kızdım çünkü şunu düşündüm diyor Edi'nin sonunu yazarken e, edebiyatta ne yok kim yok? <gülüyor> ve diyor edebiyatta annem yoktu, babam yoktu, ben yoktum. Şiddet yoktu, bu köy yoktu. Yani diplomasız bir kadın, işsiz ve çalışmak zorunda olan bazen işçi, ağır koşullarda çalışan bir işçi ya da şiddet ve bu şiddete göz yuman ve hatta bunu hayat normalleştiren diyor ki şiddet öyle bir hayatımızda ki biz bunu normal yaşıyoruz, bunu hayat sanıyoruz diyor. Ve ben bunları düşündüm ve bunları Eduard Louis'de, e- ee, işte Edi'nin sonunda yazmak istedim diyor. Özellikle homofobi bu, bundan kim bahsediyor diyor. Ve ben bunları bağırmak istedim şeklinde söylüyor. Bir de Sart'a hemen e, geçiyor zaten Ayberk de söyledi. Onun edebiyatı diyor. Edebiyat zaten her zaman politik bir e, etkinliğin taşıyıcısı. Sart'ın söylediği gibi diyor. Ve ben de diyor edebiyatın tamam her şeyi değiştirmeyeceğini Sart'ı gibi biliyorum ama gene de çok önemli bir noktada durduğunu biliyorum ve ben <gülüyor> bugün onu kullandım diyor. Hatta bazıları şunu soruyordu. Sosyolojik bir çalışma mı? Roman mı? Yani edebiyat mı? Sosyoloji mi? Nedir? Yani siz solcu musunuz? Ne siz o? O da dedi ki e- ben so- solculuğu şöyle görüyorum. Benim solculuğum, evet solcuyum ama benim solculuğum <gülüyor> bütün şiddet biçimlerine karşı çıkmak, karşı durmak. Eda Arvain'in de e- bu konudaki görüşü bu.
2: <gülüyor> evet, evet, şeyde de özellikle tabii şöyle de bir e- ...gücünü aldığı nokta var. Tabii genç bir yazardan bahsediyoruz... ...ve hani e, Twitter'ı... ...Instagram'ı çok etkin kullanıyor... ...aynı zamanda. Yani... E, ...şimdi tabii... ...Begbed gibi yazarları hani biraz da... E, ...aslında korkutan taraf o. Çünkü e, hani köşesinde kalan... ...hani sadece gazetedeki... ...bir sütunda cevap veren biri değil. Yani bir şey söylüyorsun, akşam Twitter'dan... ...cevabını veriyor sana. Yani bu aslında... E, yani bir anlamda e, tabii Fransa'da, Fransa üzerinde, bir anlamda İngiltere'de de, e, çok e, malum şeyler var. Yani. çok Kafada hala e, belirli e, katı yazar, sanatçı ka- tanımları var. Bunlar çok e, kapalı zümreler. E, i̇şte ve hani, burjuva zümreler. E tabii buraya bu güçlerini kaybetmek istemiyor buraya e, şey olan e, yazarlar, sanatçılar. E, Eduard gibi e, tipler bunları çok açıkça korkutuyor. Çünkü çok açık bir şekilde değiştiriyor evet. bu sistemi, bu yazarlık tanımını, sanatçılık tanımını. ...hani sanatçı zaten edebiyat dışında hani çok daha hani tabii ki özgür ve hani böyle bir şeye sahip, ...profile sahip ama özellikle Fransa gibi hani katı edebiyat ülkelerinde yazar hala çok şey bir heykel gibi. Yani bu. Bunu değiştirmesi e, açısından da çok önemli aslında.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Biraz da e, roman sanatının orta sınıfın yükselişiyle e, kazanılmış bir e, bir kültürel bir bir kazanım olduğu söylenebilir. Orta sınıfın yükselişiyle roman hı hı. E, sanatını geliyor. Söylenebilir. Ve e, bir yerde Edward Louis'de bu orta sınıf ideolojisini çok temsil eden e, aslında edebiyatı sevmiyorum derken yazarları ve o
2: edebiyatı sevmiyor aslında öyle değil mi? Tabii tabii. tabii. Hani bunu da belki konuşuruz Hani sonuçta evet. bir direniş edebiyatından bahsediyoruz. Hani e, Edward Louis derken bir isten edebiyatından bahsediyoruz. Ve bu e, daha önce de tabii ki yapıldı. Yani sanayi devriminden sonra e, sürekli olarak karşımıza Hı-hı. çıkan ama... Ee, Dediğim gibi hep bir orta sınıfın içinden yazarlar, bir hani uzaktan bakarak bu direnişi bize anlattılar daha çok. Hani son 50-60 yıla gelindiği zaman içeriden anlatılmaya başlandı ve hani aslında yeni yeni e, işçi sınıfının içinden hani Edward Louis gibi bir yazar aslında kendi e, dünyasını anlatıyor. Yani biz bugüne kadar e, hani Batı Edebiyatı'nda, Batı Avrupa Edebiyatı'nda bunu hep dışarıdan aslında daha çok baktık. Evet yani işçi sınıfı tabii ki anlatıldı, ele alındı ama hep dışarıdan ve tabii ki dışarıdan bakıldığı zaman da biraz üstten bakan bir gözde anlatıldı. Yani üstten bakmasa bile sonuçta dışarının bakışı ile içerinin bakışı aynı değil. Yani çok az, daha doğrusu çok az demeyeyim, kısıtlı bir bakış örnekti daha doğrusu bir karşıtıza çıkan. Bir yandan tabii hani bunun işçi sınıfının bu kadar iyi bir yazar ortaya çıkarması romanın da hani... Tabii ki, yani şu anda çok çok cılız bir şey olabilir hani, edebiyat Tarihinde ama e, yani zincirin bu zincirin önemli bir algısı olacaktır. Ben
0: de pardon.
2: Ben de Raymese
1: ni dini.
0: Mesela Berk şey söyledi. Türkiye'de bize hiç yabancı gelmedi onun yaşamı, söyledikleri falan dedi özellikle işçi sınıfına dair. Fakat burada bence farklı geldi. İşte bu nedenle Edvarlo'yu herkes çok fazla dinledi. Ya yani ne oluyor böyle biri mi varmış? Mesela işte bütün yayın evlerinin onu kabul etmemesi, bu nasıl bir hayattır canım, böyle bir gerçeklik yok. Ne anlatıyorsun kendini demesi bunu da gösteriyor. Yani şimdi insanlar böyle ağzlarını açmış bir şekilde Edvarlo'nun söylediklerini dinliyorlar. Çünkü Eduard Louis, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bu kesimden geliyor, yaşamış biliyor. Mesela o beş yurunun yasaklanması, işte yardımın kesilmesini. Şöyle diyor kendi onu konuşmasında. Bir kere Eduarlı'yı şunu söylüyor. Ben politikayla ilgileniyorum. Hep ilgilendim. Küçüklüğümden beri ilgilendim ve politikayla ilgileniyorum. Ve edebiyatı e, bu, bunun için kullanıyorum. Çünkü bana göre diyor her bir siyasetti işte e, babamı kim öldürdü de söyle gibi babamın bedenine ayrı bir izle girdi. Onu yavaş yavaş öldürdüler diyor. Yani siyasetin cinsiyetle alakasını da kuruyor bir yerden. Bu anlamda çok önemli. Buradan çıkan, bununla yaşayan bir adam diyor ki yani benim için 5 euro sen, Marco, Macron için 5 euro bir şey olmayabilir ama benim için 5 euro burada bir şey var şey Aldi diyoruz işte süpermarket ancak Almanya tarafında çok ucuz Almanya'dan alışveriş yaptığınızda daha ucuz oluyor. Fransa'dakiler daha pahalı ve bütün böyle gelirleri çok iyi olmayan insanlar genelde Almanya sınırı gidip işte biz kele falan bazen gidiyoruz işte orada alışveriş yaparlar. Aldi burası bizim için 5 euro Aldi'den bir ıı, Makarna ve makarna sosu ve ekmek almak diyor. Bunu söylüyor çünkü bunun yaşamış ve ben diyor bu 5 euronun Macron tarafından bir şey değilmiş gibi ya da diğerleri tarafından egemen sınıf tarafından böyle söylenmesini algılayamıyorum. Bunu konuşmamız gerekiyor diyor. Zaten Annal Valsi de bir mektup yazmıştı terörizmle, göçmenlerle ilgili. Yani her konuda çok duyarlı. Aktivist bir adam
1: bu yani. Ee, bir taraftan da zaten e, babamı kime <gülüyor> sonunda sanki bir edebiyat, e, zaten edebiyat yapma anlamında tırnak içerisinde hiçbir zaman için edebiyat yapmıyor ama edebiyatı da sanki bir kenara itip e, direkt e, <gülüyor> hedef göstererek bir yerde e, siyasetçilerle e, hesaplaşıyor ve babasını aslında işte Ödüren'in aslında arkasında e, bu siyasetçilerin olduğunu ve bunların çok kısa bir şekilde portresini çiziyor. Şimdi yoksulluk derken e, bugün kitabı tekrar karıştırırken bir şey çok dikkatimi çekti. Bir detay, e, bu yazar bana kimini hatırlatıyor, anlatıyor satıyor diye düşündüğümde zaten çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Yine benzer bir şekilde yoksulluğu anlatan ama belki bazı açılardan da daha açı durumda, Platonov'u andırdı bende. Ee, özellikle bir e, fakirlik, o kasabada tek başına yaşayan bir adamdan bahsediyor Ve adamın intihar etmeye bile gücü yoktu. Kendini bıraktı ve öldü gitti. Bir Platonov hikayesinde çok benzer kendini böyle fakirlikten ölüme bırakan, tabii o bir, bir devrim sonrası ve sürecini anlatması açısından biraz daha bazı açılardan uç durumları anlatıyor olabilir. Ama e, fakir, e, bir yoksul e, bir e, insanın kendine ölüme bırakmasını e, dair bir öykü okuduğumu e, çok net hatırlıyorum. Nedense e, Ede'nin sonunu okurken aklıma sık sık Latanov geldi. Can e, özelinde ama e, diğer başka öyküleri de. Şimdi sarı e, Sarıçelik çok güzel bir şekilde bize, canlı bir şekilde Edouard Louis'in Fransa'daki çıkış macerasını anlattı. Her yönüyle aşağı yukarı. Peki Türkiye'de sence Ayberk neler oldu? Edouard Louis nasıl karşılandı? Hem tiyatro oyununa tepkiler nasıldı? Herhalde o senin kulağına gelmiştir bir şekilde. Evet. Biliyorsun, dünyanın içindesin. Hem de okurların tepkileri nasıldı? Senin gözlemlerin nelerdi?
2: Şimdi tabii yani biraz farklı bir macera başladıydı var. hani özelinde hani bir ilk yazarın Türk okurunun karşısına çıkarken hani macerasından bahsederken hani yani böyle bir hani hem aynı anda e, tiyatro sahnesinde hem kitap hani bu çok sık rastlanan bir durum değil tabi e, bence güzel bir deneyim oldu yani bizim için de hani e, uygulayıcılar açısından da okurlar ve izleyiciler olarak da yani aynı metni iki farklı e, e, sanat medyası tarafından hani aktarılmasını izlemek değerlendirmek e, bir kere hani o şeyi bu, o farkı görmek açısından çok farklı bir deneyimdi e, ve çok zenginleştirici oldu e, şimdi oyun moda sahnesinde Kemal Aydoğan'ın rejisiyle oynanmaya başladıktan sonra bir iki kere e, normal göstereyim bildik diye hatırlıyorum sonra tabi online'a e, geçmek zorunda kalındı fakat şunu biliyorum. Ee, hani hem moda sahnesinde çıkış sohbetlerinden hem daha sonra hani konuşmalardan ee, hani beğenme noktası zaten hani ayrı bir nokta ama insanların beklediği bir şeymiş hissi geldi en fazla. Yani e, ya evet biz hani, hani dilek, direkt olarak bu cümelerle ifade etmeseler bile insanlar sanki şunu dile getirmek istedi. Ya ben böyle bir şey izlemek istiyordum ne zamandır? Ya da böyle bir şey okumak istiyordum. Yani benim içinde demek ki böyle bir boşluk varmış. Hani bu onu doldurdu, iyi oldu. Yani bu hani beğenmek, beğenmemek, iyi hani iyiydi kötü Daha farklı bir aslında tavır. Ee, bunu önemsiyorum çünkü e, bu e, bir hani e, sanat iliştirisinden öte aslında çok toplumsal, çok insani bir duyguya e, götürüyor bizi. Ee, ve bu açıkçası yani beni e, mutlu ediyor çünkü e, e, okunduğunu biliyorum edualliyonu ve insanların e, bu, aynı bu beklentiler, yani böyle bir duyguya kapıldığını bunun aslında bekledikleri yani kendilerine dokunan bir şey olduğunu ve hani e, şimdi tabii metinler yani herkesin şöyle bir genelleme yapmak çok zor hani bir kitaptan bekledikleri yahut sanattan bekledikleri tabii ki herkesin farklı ama e, bu hemen hemen her açıdan e, insanların e, beklentini karşıladığı gibi geliyor bana. Yani edebiyat okurunu bir edebiyat metni olarak da doyurduğunu düşünüyorum. E, o içeride birikmiş hani e, sıkıntıyı, o biraz öfkeyi e, paylaşma olma, paylaşmış olma duygusunu insanlara da e, yaratmış olduğunu düşünüyorum. Bunu, bunu gördüm. E, hem oyunda hem e, kitaptan. Kitabı okuyan insanlardan edindiğim şey bu. Ee, ya bu aslında çok fazla yani her metinde, her oyunda karşılaştığımız bir şey değil açıkçası. O yüzden e, hani yani bence hani bu işin içinde olmaktan hem mutlu oldum hem de yani bir okur olarak da ya da izleyici olarak da e, yani beni memnun etti. Yani böyle metinler, böyle oyunlar e, bir yani bir klasik bir izleyici ya da o klasik aradaki mesafeden ziyade Gerçekten yaşamla ilgili bir şeyler dönüşüyor çünkü. Yani bunu alıp başka bir yere taşıyorsun. Çünkü yani Edouard Louis'den, işte babamın kim öldürdüğüden edindiklerini insanlar başka yere taşı- taşıyabildiler. Sohbetlerine taşıdılar. Ee, işte anılarına, bir şeylere. Yani orada kalmadı. Ya da, güzel ya da bir şey. kendi, kendi deneyimlerini e, anlam
1: verebildiler. Uh-huh. E, onu Edouard Louis'nin anlattığında bir yerde e, bir yerde sanki Edouard Louis kendi tecrübesini bir taraftan çok nesnelleştiren de bir yazar. Belki çok iyi bir sosyoloji eğitimi almış olmasının da getirdiği bir özellik. Evet. Yani bazı şeyleri öyle bir tanımlıyor ki artık o Edwin'in tanımladığı çerçevenin dışında o iş olguya bakamaz hale geliyoruz. Kristalize ediyor resmen. E, i̇nsanlar da belki kendi deneyimlerini bir şekilde daha nesnel bir şekilde e, e, anlatıldığını görüp bir özdeşleşme yaşayabilirler. Senin söylediklerini bir şekilde desteklemek, e, destekleyecek bir e, tecrübe bir ben de anlatayım. Bir kitap kulübü beni davet etti. Elval e, babamı kim öldürdüğü konuşmak üzere. Geç vakitdi de hakikaten de aslında e, çok yoğun olduğum bir dönemde ama ben de katılmak istedim. Ve kitabı konuşmaya başladık. Ben biraz anlattım. Okurlar kulübün diğer üyeleri dahil oldular. Ve bayağı bir konuştuk ettik. Ve bir noktasında moderatör dedi ki, ya ilk defa bir kitabı konuşurken kitabın çok dışındaki şeyleri de konuştuk. Ne konuştuk? İşte psikoloji konuştuk, sosyoloji, sınıf ayrımı, kapitalizm, baskı, şu bu falan. Eduard Louis'nin böyle bir... Yönü kesinlikle var. İnsanları harekete geçiren ve e, düşünmeye iten e, bir tarafı var, bir yönü var. Şimdi tekrar Rahime e, Sarıçeli'ye dönelim e, ve istiyorsan sen kendi e, yaptığın çalışmalardan, Eduard üzerinden yaptığı çalışmalardan biraz bahset. E, demin e, konuya girerken sorduğum gibi.
0: Bu durum tam yani kendi yaptığım çalışmalardan bahsetmek tamamen işte Ayberk ve sizin şu an anlattığınız şeyi toparlamak gibi olacak bence. Çünkü e, bunun bir sebebi var. Yani neden Eduard Louis'i konuşurken başka başka şeyleri de açıp konuşabiliyoruz? Ya da neden herkese bu derecede dokunabiliyor onun yazdıkları? Ya da hangi ülkede olursa Fransa ya da Türkiye? Bunun bir açılımı ben kendimde çalışmalarımla yapmaya çalışmıştım. Bundan bahsedeyim. Ben Eduard Louis ile e, e, bir <gülüyor> inisiyasyon grubum vardı üniversitede ders verirken yani yabancılara Türkçe öğrettiğim bir ders. Orada benim hep böyle çok şanslıdım. Benim çok yaşımdan büyük kişiler, işte mesleği olanlar, başka işleri olan insanlar Türkçe öğrenmek, zevk, zevk için Türkçe öğrenmeye geliyorlardı. Ve onlarla bir edebiyat e, e, söyleşisi yapmaya karar vermiştik. Kafelerde oturup kitaplar üzerinde konuşacaktık ama mesele şuydu, Türk Türkiye'deki yazarları ben tanıtacaktım ama tabii Fransızca'ya çevrilmiş ol- olanlar üzerinden işte Sabahattin Ali'ler, e, Yusuf Atılgan'lar e, gibi kişileri konuşacaktık. Oradan bir tanesi benim çalışmalarım, e, bu arada e, Sabahattin ile ilgili erkekli bir kadınlık, e, homofobi gibi belli toplumsal cinsiyet e, kavramları olduğu için bana bu kitabı önermişti. Okur muyuz diye okuduk falan. Benim maceram Özarlı 2014-2015'te böyle başladı. Fakat sonrasında e, ben onu okuduğumda bunu Türkiye'ye yazmam gerektiğini anladım. Çünkü e, anlattığı kitap zaten Edward Louis'nin işte sizin çevirdiğiniz Edi'nin sonu kitabında e, değil mi Ayberk? Her <gülüyor> neredeyse bölümde kadının rolü erkeğin rolü diye parantez içerisinde yazıyor. <gülüyor> e, bu çok <gülüyor> dikkatimi çekmişti. Burada zaten konuşmasında da dinlemiştim ben Edward Louis'i. bana bu kitap tam erkeklik e, hastalığını anlatıyor diyor. Eril bir dünyadaki erkeklik hastalığı. Babasını da böyle görüyor. Erkeklik hastalığı. Homofobiye karşı çıkan cinsel yönelimleri hiçbir şekilde kabul etmeyen bir erkeklik hastalığını anlattım burada diyor. Ki gerçekten Hı-hı. öyle. Çünkü bir süre kendisi için... de
2: pardon sözünü kestim ama bir süre kendisi de muzdarip zaten aynı hastalıktan. Evet, İ- it- hani... Bir süre e, romanın <gülüyor> sonlarına
1: doğru böyle bir şey yaşıyor. Kendince o çünkü, oraya girmeye tabii, çalışıyor ama. Çünkü
2: yani baskın şeyin olduğunu biliyor çünkü hani hayatta onu başarıya götürecek evet. ve haklı olarak onu edinmeye çalışıyor
0: ee, ama tabii ben, evet. Evet, ve böyle... bedeni
2: isyan ediyor öyle değil mi?
1: Yerde?
0: tabii şey çok güzel bir şey söylediniz Cem diyor ki kitabında hatırlarsın beni bu beden benim için artık bir yüktür diyor Taşıyamayacağım bir yük'e dönüştürüyor. Ya yani çocuk bedeni ve çocuk aklıyla bunları söylüyor ve ben çok etkilenmiştim. Ee, on kaç yaşında bir çocuğun bunları düşünüp bunları yaşaması bence korkunç bir durum. Ben işte bu şu, o şekilde e, Türkiye işte var <gülüyor> dergisine bunu ya- yazdım. Sonrasında e, Stanford Üniversitesi'nde bir konferansta konuştum da çok enteresan bir şey bunu söylemek istiyorum çünkü uluslararası bir konferanstı ve e, tabii dünyanın her birinden birileri gelmişti. Çok güzel arkadaşlarım oldu özellikle. İsrail bir grubu vardı. Onlarla çok eğlenmiştik, konuşmuştuk, birçok şey paylaşmıştık. E, bu konferans so- sonrasında Sibtinel ve Eduardo'daki kadınlık dışlanan kadınlık ve erkeklik üzerine konuşuyordum. Ee, ve tabi homofobi ee, herkes dikkat edin dedi sonuçta çıktık falan büyük bir e, soru kalabalığı geldi sonra bana Tabii çıktık bittikten sonra yemek aralığında falan çay içerken onlardan bir tanesi e, gidecek artık iki yıl sürmüştü konferans ee, İsrail'li bir e, kadın akademisyen arkadaş şöyle söyledi bana yani konuşma gerçekten çok güzeldi falan dedi ancak rahime kadın kadındır erkek de erkektir bunu unutma <gülüyor> Bana bir selam çakıp gitti. Şimdi buradan nereye geliyoruz? E, çünkü neden konuşuyoruzun cevabını ben kendime şöyle verdim. Bugün hiç durmadan. Türkiye'de, Fransa'da, dünyanın her bir yanında toplumsal cinsiyet meselesinden, eşitliğinden konuşuyoruz. Kadın cinayetleri, Fransızca feminist dediği <gülüyor> konudan konuşuyoruz, homofobiden konuşuyoruz. Yani aslında bugün herkesin dillendirdiği ve müzdarip olduğu, az ya da çok çözmeye çözüm aradığı, işte birçok feminist hareketlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bugün İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de mesela işte feshet edilmesi falan. ...bunlarla ilgili konuşuyoruz... ...Eduardo'yu çok düştü yani bunun üstüne... ...onun anlattıkları toplumsal cinsiyet o üzerinde konuştuğumuz mevzuların her biri şiddet iktidar iktidar cinsiyetle çok yakın ilişkisi vardır yani bu, bu nedenle e, bu, bu, bu kurguyu yapmış e, eduarlı cinsiyetle siyaset iktidarın baskısıyla e, cinsiyetin nasıl da yok olduğunu görmezden geldim çünkü işine gelmez bir aile kavramını desteklemek varken siz eşcinselin yaşamını destekler misiniz devlet olsanız e bu nedenle iktidar ve cinsiyet ve beden üzerinde konuşuyor bence Edouard Ruy'i. Mesela şimdi Fransa'daki tarafına bakalım. Biraz anlatayım size toplumsal cinsiyet meselesine Türkiye'deki gibi nasıl bakıyorlar. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Türkiye'de aynı şeyi konuşuyor. Fransa'da aynı şeyi söylüyor. Fakat farklı şeyler var. Yani burada toplumsal cinsiyetten korkuluyor. Evet. 2016 mıydı 17 miydi ben test çalışırken bununla ilgili çalışmalarıdaki bütçeyi kestiler azalttılar korku hatta bir tane e, not almıştım Cecil Duma e, gazeteci 2016'da şöyle bir şey yazdı e, toplumsal cinsiyet teorisi neden korkutuyor hatta işte bununla ilgili <gülüyor> papa François burada şey dersler veriliyordu toplumsal cinsiyet işte küçük çocuklara okullarda işte oğlanlar erkekler bebeklerle oynuyor kızlar işte erkek işlerini yapmaya çalışıyor işte itfaiyeci neden erkektir işte kız, kız kızlar da yapabilir bu mesleği gibi bilinç uyandırmak için dersler veriliyordu Fransa François Papa ve Tabii ki dindar kesim aileleri buna şiddetle karşı çıktı ve homose- homo, e, homosekselliği besliyorsunuz, cinsel yönelimleri besliyorsunuz dediler ve bu bir polemiğe dönüştü. Kadın cinayetlerine gelecek olursak, bakın aynı şey burada da var. Mesela Emine Bulut cinayetin aynısını burada yaşadık gördük. Mesela Melek İpek var en yakın zamanda tahliye oldu. Ee, onun karşılığı burada <gülüyor> Jacqueline Sauvage'di. Uzun bir zaman. Ee, yani eşini öldürmek zorunda kalarak öz savunma yapan kadındı <gülüyor> ve uzun bir süre bununla ilgili konuşuldu. Hatta çocukları bir, uzun bir sü- e- zaman Edward Louis'nin annesi gibi şiddet gördüğü için e- öldürmek zorunda kalıyor kocasını ve Hollanda, Fransa, Hollanda gidip e- çocukları annesinin affedilmesini dilediler ve affedildi tabi. Hatta burada bir de bir femen grubu var biliyorsunuz kadınların e, e, Ukrayna kökenli bir e, hareket biliyorsun Feminist hareket bu. Bu, e, bu, bu bu bunlar çok büyük eylemler yaptılar için içinde mesela e, hapishaneye gidip e, sembolik bir tünel kazmışlardı Hani çıksın falan diye Femen grubunu Bu arada so- Sofya Set var e, kendisi e, Femen grubunu gerçekten yönlendiren o grubun başkanı sayabileceğimiz bir kişi ve onunla geçenlerde İstanbul konuş İstanbul sözleşmesine dair konuşmuştuk Hani Türkiye'deki İstanbul Sözleşmesi'ne dair ne yaptınız diye sormuştum. O da Almanya'da işte 10. yılı olması sebebiyle İstanbul Sözleşmesi'nin Almanya ve diğer ülkelerle ortak bir şey yaptık. Bu sene Fransa'da bir şey yapmıyoruz falan diye bir cevap vermişti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ki neredeyse her şey aynı. Fakat nedir farklı olan? Bunlar yaşanırken bir taraftan burada konuşuluyor. Nasıl konuşuluyor? Mesela burada bir kere en başta Marlene Shippa denen <gülüyor> bir kadın bakan var. Kadınlık erkek eşitliği mücadeleden sorumlu bir bakan bu. Ve ben ilk <gülüyor> LGBT grubu ile ilgili bir şeyler yazmaya çalıştım da onu araştırdım da şöyle bir şey görmüştüm. Tam kapan Şeydi, karantina döneminin ilk zamanı e, onur yürüyüşüyle ilgili bir mektup yazdı. LGBT gruplarına, derneklerine. Ve ben mektubun e, böyle karşısında hayran hayran baka kalmıştım. Çok özür dileriz. Biz de istiyoruz sizinle yürümeyi. Bu güzel gününüzün gerçekten kutsallığına inanıyoruz. Ama pandemi var. Lütfen kendinize dikkat edin. Pandemi çıkınca birlikte yürüyeceğiz gibi böyle empatili, çok böyle ikna edici bir mektup kaleme alıp yazabildi. Yani bir, bir diğer şey mesela en son 17 Mayıs uluslararası homofobi, bifobi, transfobi kaçtı günü olması sebebiyle Strasbourg bugün benim yaşadığım yerin <gülüyor> pardon affedersiniz belediye başkanı kadın Florina Varias, bir homofobi ile ilgili e, söyleşilere falan katıldı. Yani burada eylem var. Bir şekilde sizi duyan var. Eduard İstemeseler de dinliyorlar. Edward Louis her yerde konuşabiliyor. Konferanslara katılıyor, üniversitelere katılıyor her yerde. Fakat ben işte bakıyorum bizde Türkiye'deki karşılığındaki kişiler nerede? Mesela geçenlerde bir baktım kaç tane e, şu an gerçekten LGBT grubu olarak yazan yazarlarımız var diye. Yani neredeyse hiç kimse yok. Dört, beş, altı tane kişi hepimiz biliyoruz. Çiçeği artıyor, gördüm.
1: çoğalıyor aslında. Yani bir şeyler de evet. burada çok değişmekte ve çok, çok, çok, çok olur, ciddi olabilirim. bir e, aslında direniş var. <gülüyor> Fakat özellikle son zamanlarda... Sanıyorum karşılarındaki yapılar, karşılarındaki güç çok daha sert, çok daha amansız ama ona rağmen kadına şiddet konusunda da işte İstanbul Sözleşmesi'nde olan bir taneleri anlattım. Gerçekten olağanüstü bir direniş. Evet. Zaten... Her alanda çok ciddi bir direniş var ama belki de e, e, yani bunun olması da yakındır. Edouard Louis'nin karşılığında e, e, konuşmuştuk sen de bir Türk yazar aradık. Tabii ki is, aklımıza bir takım isimler geliyor. Amerika'da bir G edebiyatı var ama Türkiye'de e, mesela yazarlar öyle anılmak istemeyebiliyorlar. İşte Yalnız ben de Evet. O zaman Pardon.
0: Yok ben mesela geçen çok üzülerek bir haber okudum. Ufacık bir okudum gerçi çok da ayrıntıya girmedim. Çağla Akkalın diye bir trans oyuncu varmış galiba. Onun çıktığı bölüm yani yayından kesilmiş, yayın bitmiş. Yani Eduardo'yı biz her gün her yerde dinliyoruz yani bir trans kişinin orada konuşması insanları ne derecede rahatsız eder. İşte burada bir fark olduğunu o zaman görüyoruz. Keşke yani her şey. Herkes özgürlüğünde yaşasa yani.
1: Ayberk sen ne diyorsun bu konularda? Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı?
2: Yani ya tabii şöyle hani şimdi iki ülke arasında ya da farklı ülkeler arasında bu yani özgürlükleri ya da kısıtlamaların tabii dozajı çok, çok farklı oluyor. Yani yani bizim Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar yani yani. Fransa ile yani ne zaman eşitlenir ya da hani daha iyi anlamda e, o şey ne zaman sahip olur hani bilmiyorum tabii o çok zor bir soru cevaplamak ama e, yani şuradan bakmak lazım hani Edouard Louis özelinde de e, ya Fransa'da tabi e, Edouard Louis gibi bir, bir yazarın hani e, bu kadar talep görmesi okunması e, ile hani Türkiye'de e, Talep görmesi yani bir değer olarak da hani kıyaslama yapabiliyoruz belki hani burada biraz daha değerli geliyor bana en azından şimdilik e, bizim açımızda yani e, çünkü hani burada m, hani sanki bazı şeyleri biraz daha fazla ihtiyaç var gibi e, sa, özellikle sanatın her alanında e, Hani bir şekilde hani çoğulluk... çoğunluk e, beraberinde üretimi de getiriyor cesareti de getiriyor e, peşinden gelenlere e, hani dolayısıyla hani çeviri e, aslında çeviri bir hani bu açıdan bence kıymetli çünkü evet hani biz bu ülkenin vatandaşları olarak herkes bazı bir malum korkular ve şeyler yaşıyor e, yazarlar da buna dahil sanatçılar da buna dahil e, ama işte bu aradaki hani şeyi mümkün olduğunca hani e, dışarıdan ee, belki edinebiliriz. Ee, Eduarlıydı hani bu açıdan hani bu, bunun gibi örnekler bence hani önemli bizim için hani e, şu, bu açıdan hani bir kat daha değer, değerli, oluyor oluyor düşünüyorum. Ee, bunun dışında şimdi bu konuda bir
1: bir yazarlara ve bu konularda yani bu meselelerin her boyutuyla ele alınması konusunda. Bir de işin tabii şu tarafı var e, Türkiye'de. Ülke Edebiyatı'nda çok sık görmediğimiz e, aslında e, bir, bir, bir bir unsur var burada. E, biyografi ya da otobiyografi yazarlığı. E, şimdi otobiyografik e, roman diyoruz. Yazarın kendi hayat hikayesinden yani bu kitabı Eddie'nin sonunu okurken e, bu karakteri e, Eduard ile özdeşleştirmemek biraz zor. Zaten kitabın e, elektriğini veren de o. Ee, bizde hiçbir zaman için e, belki e, kültürel e, kodlar yüzünden belki e, işte bir bi, dinsel inanışlar yüzünden gelenekler yüzünden e, belki e, başka nedenlerle mesela Örneğin e, modernizmin e, en e, güçlü olduğu dönemlerde önemli Portre ressamlığı çıkıyor ve bazı yazarlar, şey, bazı ressamlar kendilerini çok e, hastalıklarının e, portresini çizebiliyorlar. Egon Schiele gibi, e, Bangkok gibi. Kendilerini bir şekilde irdeleyip nesnel bir şekilde kendilerine bakabiliyorlar. İçler, i̇çlerindeki şiddete de cinsel arzularına, iştahlarına ya da yönelimlerine de e, bakabiliyorlar. Ama bu e, bizde çok gelişmiş bir şey değil. Ve bu tarz bir otobiyografik roman örneğine de çok fazla rastlamıyoruz galiba. Roman geleneğimizde bu bir parça da bunun zayıf kaldığımız bir, bir ayağı galiba. Belki de böyle örneklere rastlamamızın arkasında da bu da yatıyor.
2: Yani burada Rahim'e belki Sabahtan Eylen bahsedebilir çünkü hani...
0: Evet. Değil mi? Ben aslında çok Sabahattin Ali'ye girmek istememiştim ama şöyle de bir şey var ben incelediğim zaman ikisini yani konuşma konferans konuşmasında da ve diğer çalışmalarımda da Sabahattin Ali zaten söylemiş yani birçok şeyden bahsetmişti. şiddet işte işçi sınıfı apartman öyküsü mesela siz konuşurken benim aklıma gelmişti ee, işte çocuğunun hammal olan çocuğunun yapılan haksızlığı dayanamayıp işte apartmanda çalışırken gözlüyor çocuğu ve orada düşüyor adam ölüyor yani iş kazası yani birçok öyküyle birçok şeyle zaten e, Sabahattin Ali e, çocuk i çalışanlardan işçilerin halinden köylünün halkın biliyorsunuz o dönemi zaten çok iyi anlattığını biliyoruz. Hı hı. Aynı zamanda tamam bunlar zaten biliniyor Sabatineli ile ilgili ancak Sabatineli çok bilinmeyen yani işte toplumsal cinsiyet meselelerine giriyor işte bununla ilgili zaten yazmıştım çünkü çok uzatmak istemiyorum ancak ben burada şunu söyleyebilirim genel olarak ben çok teşekkür etmek istiyorum bir kere sizlere Albert Can Bey çünkü siz gerçekten çok önemli bir şey çevirdiniz çeviriyle ilgili çok büyük sıkıntısı var Türkiye'nin burada da mesela ben bir yere gittiğim zaman ya da öğrencilerimle konuşup onları kitap tavsiyesi yaptığımda çok bunalıyordum çünkü Fransızca'ya çevrilmiş işte bir e, kitap olmuyordu ya da işte buradan gerçekten gitmesi gereken bir kitabın çevirisi orada olmuyordu. Bu çok önemli. Çünkü siz şu an sadece çeviri yapmadığınız bilinçleri de açtınız. Şimdi ben şeyi merak ediyorum Malibay. Yani işçi sınıfıyla babamı kim öldürdüğüyle gerçekten Türkiye'de <gülüyor> çok yakınlık kurmuş olabilirsiniz. Bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü her şey birebir çok haklısın. Ancak ben asıl bu kitabı merak ediyorum. Çünkü bu kitabın içerisinde bir de işte fomo, fomo, homofobi gibi bir e, mesele var. Cinsellik, cinsiyet Cinsellikten ziyade cinsiyet denen bir mesele var. Bu nedenle bunu çok merak ediyorum nasıl algılanacak, nasıl okunacak. Ve bu kitaba gerçekten çok ihtiyaç vardı. Ben sizi kutluyorum.
2: <gülüyor> Ay belki
1: özellikle burada teşekkür etmemiz lazım. Çünkü ben bugün bir kez daha kitaba gözlerin gezdirirken,
2: <gülüyor> okuyup
1: notlar alırken ne kadar güzel bir Türkçe olduğunu da yine bir
2: kez daha gerçekten Teşekkürler. Teşekkür. Ben de bu noktada şöyle söyleyeyim, hani senin Rahim'in dediğine önce teşekkür ederim gerçekten, sağ olun. Ee, ama tabii şey yani bizim çeviri konusunda e, tabii çok aslında ileride olduğumuz söylenebilir dünya ölçeğinde. Çünkü e, Türkiye'de çok eskiden beri çeviri geleneği güçlü bir gelenek e, ve çok, çok iyi çevirmenler yetişti, çok iyi kitaplar okundu. Maalesef ama işte e, tam tersi yönde, hani Türk Edebiyatı'nın dışarıda
0: ben ondan bahsedeyim.
2: Ee, i̇şte o maalesef çok zayıf. Ee, yani ya umarım bu bir şekilde, yani çünkü bunun için, bundaki bazı sorunları tabii biliyorum. Hani çok hani, uzun mesele tabii ama umarım onlar çözülür. Ee, daha geniş, daha cesur kararlar alınabilir. Hani illa satış düşünülerek değil. Ee, yani Fransa'da, yani çünkü gerçekten çok, Hani dünyada okunabilecek, bilgi görebilecek yazarlarımız var, var, metinlerimiz var ve maalesef hani sadece burada kalıyor. Ha,
1: bir Biraz bir şey bu bak- konuyla ilgili şöyle bir, bir bir yayıncı tarafından bir anekdot anlatabilirim ama isim vermek istemiyorum. Yazarın kendisine izin almadan yazar adına konuşmak istemiyorum kesinlikle ama dünyaca tanınan önemli bir yazarlarımızın bir eseri, farklı bir eseri birkaç kitabı sanıyorum Fransa'da bir yayınevi tarafından ya da Almanya'da basılıyor. E, ama yeni bir roman getiriyor. E, burada da ses getiren bir romandı ve gerçekten de e, çok güçlü bir romandı. E, onu e, Almanya'daki yayıncısı yanlış hatırlamıyorsam ya bize işte cami mami bu gibi şeyleri getir e, böyle şeyleri getirme. E, yani bunların benzerleri zaten işte bizde var diyerek e, kenara itmişti. Bir şekilde Avrupa'daki yayıncıların biraz oryantalist bakış açısıyla ııı e, Türkiye Edebiyatı'na baktıklarını da, e, bunun da bir sorun teşkil ettiğini de belki Maalesef. söyleyebiliriz.
0: Bir de şey söyleyebiliriz, ben deneyimlerimle yani 10 yıllık deneyimle Fransa'daki e, Türkiye Edebiyatı tanınmıyor. E, çünkü t- t- tanıtamıyoruz belki de yani hani çok fazla, ç- ben o yüzden çevir üzerine biraz konuştum. Çünkü çeviri olmadığında mesela bir Elif Şafa tanıyorlar, Orhan Pamuk'u tanıyorlar, geri kalanı yok. Oysa ki e, elbette güzel onları tanımaları ama diğer sizin söylediğiniz gibi birçok bunu hak eden genç özellikle çok genç yazarlar da var çevrilmesi gereken bana kalırsa ve bunları bilmiyorlar. Ben konuştuğumda mesela konferanslara gittiğimde başka ülkelere ya da Fransa içerisinde Aa, ne ilginçmiş sizinkiler falan böyle ilginçmiş bunlardan mı bahsediyorsunuz deyip böyle bir beni hayal kırıklığına ilk başta uğratıyordu bu ama sonrasında anladım doğru haklı yani kimse burada zaten çok az var burada Türk e, Türkoloji böyle Hı hı. E çok az edebiyat Türkiye edebiyatını bilip konuşan bir iki üç kişiyiz. E, öyle olunca kimse bir şey tanıyamıyor. E, bize kim yardım edecek? Kitaplar. ve Ben derslerimde özellikle ya da çalışmalarım her birinde bunu e, şu an yaşayan yani mümkünse yakın zamanının yazarlarını götürüp tanıtmaya çalıştım ama elindeki kaynak sınırlı. Kendim yapıyordum çeviriler bazen ama tam o, o, bir kitabı götürmek kadar güzel olmuyor. Bu anlamda dediğiniz gibi çeviri çok önemli. Bu yüzden size çok
1: önemlisiniz. <gülüyor> e, yine de yakın bir dönemde Ahmet Amdi Tanpınar'ın Sabahattin Ali'nin yani bildiğimiz Elif Şafak gibi, Orhan Pamuk gibi, Yaşar Kemal gibi kitapların dışında da e, Türk Edebiyatı'nın, e, modern Türk Edebiyatı'nın e, önemli örnekleri çevrildi. Bayağı da ilgi gördüler, önemli serilerden çıktı. <gülüyor> Belki bu e, Türk Edebiyatı'nın tanınması için bir en azından bir temel e, teşkil eder ve arkası da gelir düşünelim. Şimdi dilerseniz toparlayalım e, söylemek istediğiniz son şeyler var mı diyelim ve daha sonra da çok e, uzatmadan belki okurların e, izleyicilerin soruları olacaktır e, onlara kulak verelim ne dersiniz rahime bir e, son söylemek istediğin toparlamak istediğin konular var mı?
0: Ben hepsini söylediğimi düşünüyorum. Ayrıca teşekkürle bitirmiştim zaten sizimi <gülüyor> ve sanıyorum söylemek istediklerimi bir şekilde ifade etmeye çalıştığımı
1: düşünüyorum. Fazlasıyla.
0: Yok. Bir
1: Söyledim meselesinden de konuşuruz dedik ama ona zaten değindik bence. Evet. Zaten kitabın <gülüyor> dışına da epey bir çıktık. Bence <gülüyor> güzel de oldu. Kitabı da anlatarak okumayı bekleyen okurları biraz çok, çok fazla yönelmemek. <gülüyor> ettik. Onları merakını işte engel olmadık.
2: Ayberk senin eklemek istediğim bir şeyler var mı? Benim de şimdi yok. İstersen sorular varsa e, oradan gidelim çünkü ben göremiyorum buradan soruları ama e, ben, göre- ee, ben görebiliyor muyum acaba? Ben göremiyorum.
1: Var var merak etmeyin. Bir soru gelmiş e, Cüneyt Bayral'dan. Ah. Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Hursuz Virjin örnekleri var. Edebiyatımızda da pek çok eşcinsel yazarımız var. E, bu konularda yazdı, yazıyor. Tabii biz bunu zaten e, kesinlikle e, şey yapmadık. Yani, e, reddetmedik e, o konuda. E, ikinci bir soru var. E, Eduard'ın annesiyle Türkiye'de benzer koşullarda yaşayan birini söylemlerinin benzerliği konuşuldu. Ama düşünce ve ifade özgürlüğüne gelince Fransa ve Türkiye'deki farkının büyüklüğünden de bahsettiniz. Çok fazla beyin göçü olan e, bu dönemde Ayberk ve Rahime Hanım'ın deneyimleri üzerinden akademi iki ülkede nasıl farklı sosyoekonomik seviye e, arttıkça büyüyor mu diye bir soru sormuş. Biraz akademiye dair bir soru bu. Ee, ne dersiniz?
2: Yani... Ben bir şey <gülüyor> demek istemiyorum yani. Yani kötü diyeyim sadece ben açıkçası hani çok Türkiye'de... Bugün,
1: e, Türkiye'deki akademinin durumunun iyi,
2: buna yani, yani, dair bir şey söylemek benim, benim gördüğüm, mümkün değil. Yok yani dedim. benim kendi gördüğüm kadarıyla e, benim gördüğüm akademinin hiçbir e, unsurunda yani kıyısında köşesinde hiçbir olumlu ben taraf göremiyorum açıkçası. Yani o yüzden şey yani bu da en yumuşakmış... görülecek gibi de
1: değil <gülüyor> galiba. Bu senle ilgili olmadığı ortada. Başka e, koşullarla ilgili elbette. Bunu aslında birebir e, özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar üzerinden e, deneyimliyoruz, görüyoruz. Akademi sürekli e, saldırı altında aslında. Evet ya çevrilen yazarlardan bahsetmiş e, Cüneyt Ayral. Tabii e, bunlardan biz de demin bahsettik birçoğundan. Elbette ki e, İlhan Berk'i e, de ekleyebiliriz. Enis Batur'u elbette ekleyebiliriz. Evet. E, Nedim Gürsel orada yaşayan bir yazar. Latife Tekin aslında e, bu e, konuşmayı yaparken aklıma bir taraftan Latife Tekin de ister istemez geldi. Çünkü özellikle Berci Kristi'nin masalları ve Sevgili Ağırsız Ölüm'le de aslında çok benzer konuları da anlattı özellikle sevgili arsız Ölüm'de. O da Türkiye'deki Bir de yoksunluk. şey var tabii evet.
0: son zamanda Türkiye'de çıkmayan ama evet. burada Fransızca olarak çıkan Ahmet Altan'ın kitabı var. Yani görmeyeceğim diye çevirmiştim. Evet. Yani en son evet. zamanda Dünyayı dair. görmeyeceğim
1: diye geçen gün ben de İngilizcesi karşıma çıktı. Evet. Ve Birçok tilde yani, Almanca'da olumlu falan çevrildi. Eleştiriler aldığını da gördüm. Başka bir e, soru yanda görüyorum. E, Franz Kafka babamı kim öldürdü kitapları arasında babama mektupla babamı kim öldürdü kitapları arasında bir karşılaştırma yapılabilir mi demiş.
2: Aslında ilginç bir soru. Evet yani yani çok güzel bir makale konusu olur aslında. Evet. <gülüyor> Yani tabii ki yapılabilir şimdi yani sadece şeyden dolayı hani baba figürü işin içinde olduğu için değil. Buradaki iki yazarın dünya bakışı evet. aslında çok zengin bir karşılaştırma olanağı doğurur. Çünkü iki yazar da zaten kendisini ortaya koyduğu anda etrafını da ortaya koymuş oluyor. Onu çok güzel açıyor bize ve kendi dünyasını çok güzel açıyor. O yüzden çok güzel bir okuma olabilir tabii. Bence iyi bir Evet,
1: dönemsel olarak çok farklı baba figürleri var bir taraftan. Yani benzerlik kesinlikle var, bir baskı var. Ama Kafka'daki baba figürünün gücüyle sanki Edwin'in sonundaki baba figürünün gücü arasında biraz biraz farklılıklar var. Öbüründe daha büyük bir hiyerarşi var gibi geliyor bana en azından
2: dönemsel olarak da. Ama işte o, o yani Kafka'dan bugüne geldiğimizde o babanın nasıl iyice hani, e, hani devlete dönüşmesi aslında belki yani sadece bizim babamız değil de tek bir baba figürü değil de aslında hani e, daha da büyük bir ölçüde e, babaya dönüşmesi hani e, daha kitlesel bir e, büyük öteki gibi öyle, büyük evet, şey. öyle bir şey dönüşmesi tabii zaten hani çok da hani bilinmeyen bir şey değil tabii bu yani. E, Giderek hani o gücünü, ateerkil gücü giderek kullanan, onun üzerine oynayan zaten bir sistem içindeyiz. Ee, ama tabii Kafka gibi yazarlarda işte bunun ilk zamanlarını o nasıl doğduğunu, nasıl bunun beslendiğini, nasıl e, o temellerinin atıldığını aslında görmek için e, güzel evet. bir yol. Evet, evet.
1: Ee, bir yorum var, Manme City'de, demin aslında Latife Tekin'i biz de almıştık ister istemez. Ee, Manme City'de de Latife Tekin'in iki roman birden yayınlamıştı, iki üç sene önce. İşçi sınıfının güzel ve çıplak anlatılıyor. E, Fransızca'ya çevrildi mi bilmiyorum demiş. Sanıyorum çevrilmedi e, ama e, çevrilse ne kadar iyi olur. E, bir... E, Soru daha var. Batı yazın dünyasında Türk edebiyatına karşı olan oryantalist tavrın bir benzeri e, Türk LGBTİ yazınında görebilmek mümkün mü? Yani edebiyat dünyası LGBTİ yazarlarına da bir parça böyle dışlayıcı bir e, bakışla bakıyorlar mı diye sanıyorum e, bir soru geldi. E tabii Aslında... bakıyorlar çok. Pardon. Pardon bilemiyorsa.
0: E, aslında benim söylediğim gibi baştan yani e, e, Eduard Louis'nin uzun süre kendi yazdığı dosyasını yayınlatamamasının altındaki en büyük sebeplerden bir tanesi yani. Çünkü, şimdi Eduard Louis bunun sembolü haline geldi. Artık bundan sonraki e, cinsel yönelimi farklı olan insanlar da e, bundan beslenip rahatlıkla yazacaklar ama gene de hani lezbiyenlik konusunda çok daha rahat yapılan bir şey ancak bu, bu, bu kısımda biraz tabii e, sadece Eduard Louis'e bu da yok, işçi sınıfı vesaire bir politik duruş, siyaset de var ancak ama e, bence e, böyle bir yaklaşım da söylenebilir. E, ama Avrupa'da böyle daha çok Türkiye'deki kadar değil diyebilirim. Hatta daha çok dikkat çekiyor. Mesela benim elinde şimdi bir kitap var. Bu da yakın zamanlarda çevrilen bir kitap. Leyla Erbil.
1: Hı-hı.
0: Mesela burada da bu tarz Hangi bir şey kitabı, Fan", tuhaf bir kadın. Tuhaf
1: bir kadın. Evet. E, Tuha bir kadın da çok e, daha önce Türk edebiyatının pek girmediği yerlere e, giren, i̇şte çok cesur, e, evet. fazlasıyla <gülüyor> cesur, e, fazlasıyla iyi yazılmış, çok farklı yerlerden bakan üstü romanlardan i̇şte tam biri ve o...
0: karşılığı bu. Yani burada bir çeviri yapıldı ve bu zaten feminist bir yayınevi ve bu tarz yayınlar yapmayı çalışıyor. Birçok çok feminist yayınevi, birçok LGBT koruyan yayın evleri bu aralarda sıkça karşıma çıkıyor ve ben de çok besleniyorum. Cevabı çok güzel denk geldi kitapla. Evet,
1: evet, tuhaf bir kadın olması da gerçekten <gülüyor> evet. güzel bir evet. rastlantı oldu. Evet. Yazarın kitaplarını tiyatroya uyarlayan ülkelerde özlü, özgürlük kavramı e, üzerinden büyük rejî farklılıkları var mı? Sanıyorum bunu bizim ölçmemiz pek kolay değil. Yani dünyadaki e, Ayberk senin hiç e, izleme şansın ya da e, Rahime senin Fransa'daki ve Türkiye'dekini karşılaştırma şansın oldu mu?
0: Ben maalesef Eduardo'ya yetişemedim, gidemedim. O dönemde rahatsızlık vardı. Eee uh-huh. hani de dibimde yani Stravinsky oynandı. Fakat Aybek sayesinde Türkçesini e- Babamı Kim diye dinleyebildim. Ve ben orada da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir Türkçeydi. Hele ben Rakı'yı duyunca Hı. koptum Ayberk. O Rakı <gülüyor> nedir yani? rakı Var mı Metin'de Rakı? <gülüyor> Yok o. <gülüyor> o uzun, uzun hikaye. Şimdi, o. <gülüyor> ya, oradan bitti. Evet. Gerçekten çok güzel Türkçeleştirilmiş bir oyun izledim. Onun için de tekrar teşekkür ederim.
1: Ayberk e, sana söyleyeyim. söyleyeyim. Söyle ben, e, bir taraftan e, bir... E... Çok lezzetliydi e, e, Ayberk Erkay. Çok teşekkür ederiz diye bir not gelmiş. Bu çeviri e, is faaliyetine bunu da ekleyeyimseniz iyi değil.
2: Ben 5-6 farklı ülkede, e, yani, giderek değil ama online olarak izleme fırsatı buldum farklı ilerciler. E, yani şöyle bir kere Metin, e, zaten zaten hani sahneye yönelik de yazıldığı için ve çok aslında bir yandan hani dramatik açıdan e, kuvvetli fakat e, Rejeye fazla, yani daha doğrusu kendi yolunu çizmiş bir metin diyebiliriz. Yani tiyatro biraz şeyle konuşursak, e, o yüzden çok fazla rejilerde farklılık e, ben hiç görmedim. Çok da olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yani çünkü bazı metinler e, şeye kapalıdır. Yani yönetmene fazla fırsat vermez çünkü zaten güçlüdür. Yani ve e, hani o gücünü kaybetmek istemezsiniz zaten. Yönetmen de bunu çok tercih etmez. Yani o eldeki gücü, hani e, çok farklı bir uygulamayla e, o riske girme, çok deneysel çalışmaya müsaade bir metin değil. O yüzden yani, muhtemelen çok e, benzer, yani, çok benzer olmasa tabii ki hani, e, çok farklı şeylerde ama yol olarak bahsediyorum yani, muhtemelen aynı e, dramaturgik yoldan e, giden rejiler e, göreceğiz hep. Ama hepsi güçlü Gerçekten. olacak çünkü e, dediğim gibi yani e, dramaturgiz çok sağlam kurulmuş bir metin zaten.
1: Evet, evet. Evet. E, tiyatro eserleri üzerinden birkaç tane soru var. Diğer e, eserlerin de e, tiyatroya uyarlanıp uyarlanmayacağı. Edi'nin sonu mesela uyarlanması var mı diye sormuş, e, sormuş. Ve tiyatro oyunları da var mı diye sormuş. Sanıyorum tiyatro çalışmaları
2: var ama tiyatro için özel yazlı bir oyun. E, şimdi var. Daha, galiba geçen hafta bitirdi. E, şeyle beraber e, ya, Rao muydu Alman e, Milo Rao muydu? Evet, Berlin'de hatır-
0: çalışıyorlar. Berlin'de
2: beraber çalıştıklar şimdi bir e, <gülüyor> ismini de hatırlayamadım şeyin e, oyun ama interrogasyon sorgulamaydı galiba sorguydu oyun. E, şimdi yeni bitirdikleri bir oyun var ama tabii Eduardo'yu zaten tiyatro çıkışlı e, hani okuyanlar da bilir hani tiyatro eğitimi alıyor. Hani öyle bir zaten şey var e, altyapısı da var. E, hani bu metinlerde de zaten görüyoruz o dramatik gücü kullanabiliyor bunun dışında Şiddetin Tarihi üçüncü romanı yani aslında yazdı o sahneye çok uyarlandı özellikle Almanya yönetmen Oster Mayer, önemli bir yönetmen zaten uzun zamanda beraber çalışıyorlar Almanya'da Eduard ile birlikte o metin sahnelendi ve sahneleniyor çoğu ülkede o metinle ilgili şöyle bir şey söylenebilir metin şey olarak nasıl diyeyim, yani şu klasik e, bizim hani cinsel tabullarımızla ilgili zorlayıcı bir metin. Yani Türkiye'de biraz onu görmemiz zor benzer şekilde e, malum e, şeylerden dolayı, e, bizim kapalı çerçevelerden dolayı. E, ama Almanya'da tabii e, oldukça cesur sahnelemeler yapıldı. Hani e, okurlar zaten hani okuyunca anlayacaktır demek istediğimi. E, ama o da çok ilgi gören metin, Şiddet'in tarihi. Evet
1: ve bildiğim kadarıyla İtalya'da özellikle uzun süre e, çok satarlar listesindeydi. Çok, tabii, tabii. Kitabın, tabii. E, o derece ilgi görmesi, ben de İngilizce okuma fırsatı buldum ve çok etkilenip çarpıldım bir metindi. Ve onunla ilgili davalar da
2: o da. Çok, tabii çok, çok, çok, çok tartışılmadı bir. Yani hem roman olarak da, kitap olarak da hem oyunu da e, çok tartışılan. Yani 2-3 sene tartışmaları bitmedi yani. Ve tabii çok provokatif bir Metin. Bunu da istiyor zaten Metin. Louis de istiyor bunu. E, ve bunu da iyi yapıyor. Yani e, o provokasyonu çok e, sağlam bir yerden yapıyor. E, çok altını doldurarak yapıyor ve e, dolayısıyla şey o yüzden e, sanatsal açıdan çok kuvvetli. Çok. Hatta, ve aynı zamanda.
0: E, pardon pardon konuş, seni dinleyeyim. Bir konuşmasında başardınız mı? Gerçekten istediğinizi yaptınız mı diye sorduğunda başardığına inanıyorum dedi. Yani söylemek istediklerimi gerçekten ilettiğime inanıyorum dedi. Zaten bütün ülkede sizin de söylediğiniz gibi bütün her şeyle olay bir şekilde tartışılıyor. Aha. Aynı derecede Türkiye gibi. Fransa'da.
1: Yine tiyatro üzerinden e, aslında sorular var ama e, Ayberk aslında bu sorulara demin e, yanıt verdi. Amsterdam'da sahnelenmiş edin, Edi'nin sonu e, ve bayağı e, cesur bir şekilde sahnelendiğini buradan okuyorum. Aynı şekilde Türkiye'de sahnelenmesinin çünkü Edi'nin sonunun son bölümünde de şiddetin tarihine benzer bir takım çok zor meseleler anlatılıyor. Onların sahneye taşınması rejisi herhalde Türkiye koşullarında pek kolay olmayacaktır. Şu anda öyle bir en azından bir girişim yok
2: diyelim. Ya, işte, yani bunları konuşmak tabii çok hani, sinir bozuluşların yerine. Yani. Evet. En sevmediğim e, aslında şey hani bunları yapabilmek, yapamamak gibi hani e, dertlerle uğraşıyor olmak şey gibi yani hani e, nasıl diyeyim hani niye bunları yapıyoruz, bu işi yapıyoruz, bu o soruları çünkü canlandırıyor. yani hiç bunların aslında konuşmuyor olmamız lazım. Yani nasıl yapacağımızı konuşuyor olmamız lazım. Hani yapabilir miyiz <gülüyor> gibi değil, e, nasıl üzerine aslında tartışıyor olmamız lazım ama daha o noktaya gelemiyoruz maalesef.
1: Kutzin'in deha üzerine bir lafı vardı. Yani sansürü çaktırmadan atlatan metinleri deha eseri diyordu. Belki böyle bir deha eseri bir reji ortaya konabilir sansürü kıyısından geçerek diyebiliriz, umarız. Bir soru var. Metinlerin Eliyin'in ortaya koyduğu metinlerin karşılaştırmalı edebiyat ustalarından yorumlamaları oldu mu hiç? Aslında Rayne Sariceli bize bir yorum sundu. <gülüyor> ee, evet. Doğrusu aslında bu Fransızada da ve İngilizce, sanıyorum yanlış. E- Hatırlamıyorum değil mi? İngilizceye de çeviriyor şey senin yaptığın şunu.
0: Şöyle e, İngilizce olarak yazdım bir dergiye gönderdim. Onun cevabını bekliyorum. E, ancak e, bir, şu an Türkiye'de Sabahattin Ali ve Eduard ile ilgili yazdığım şey e, sevgili akademisyen arkadaşlarla birlikte bir kitap çalışması yapıyoruz. Erkeklik üzerine orada e, çıkacak. Çok yani güzel. Türkiye'de, Bence, Edouard Louis ve Sebahattin'in karşılaştırması işte. Evet,
1: en azından bu konuların tartışıldığı gerçekten Edouard Louis üzerine. Çünkü Edouard Louis'nin e, Türkiye e, e, okurlarıyla karşılaştırması altı ay en fazla. Ve asıl e, en önemli yani bunu daha iyi tanıyacağımız kitap beş gün sonra çıkacak, e, okurlara ulaşacak. Dolayısıyla... Ee, karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan edebiyatçıların e, çalışmasına imkan e, e, vermesi için belki bir sürenin daha geçmesi lazım. Ama şimdiden Rahime Sarıçelik başlamış. İki, iki e, rolünü kitap...
0: zaten alıyorum. <gülüyor> Babamı kim öldürdü ve evinin sonunu olacağım zaten. Ve
1: bu kitapta herhalde yakında çıkacak öyle mi? Ne yakın, zaman?
0: Çok yakın zamanda çıkacak.
1: Harika. İsmi belli mi? Belki ee, okurlar merak bir şey. ederler. Yok
0: henüz değil ama e, erkeklik çalışmalarının üstlenen işte Murat Göç e, gibi e, bu konulara ilgilen akademisyenlerle birlikte hazırlıyoruz şu an.
1: O kitap çıktı anda birimiz olsun ki biz de her kanaldan duyuralım e, evet. ve evet. İdraluyede farklı açılardan evet. bakma şansımız olsun. Evet. E, başka. Bir soru var mı diye bakıyorum. Nurdan Gürbilek e, gibi mesela bir edebiyatçı baba figürü üzerinden e, e, karşılaştırmalar yapabilir demiş. Ne kadar güzel olur. Onun için herhalde e, biraz bir süre beklememiz gerekecek. E, Baba figürü her
0: zaman baba figürü her zaman bizim edebiyatımızda var oldu biliyorsunuz. Özellikle Osmanlı döneminde Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte babanın yani baktığınız zaman bütün ilk e, Türk edebiyatındaki ilk romanlarda baba hep ölmüştür. Evet. O Osmanlı'nın ıı, ölmeyi, çöküşünü simgeleyen bir şeydir. Her zaman demek ki baba figürü bir şeyleri simgelemek için kullanılıyor. Burada da ıı, Eduard Louis'e de çok net bir şekilde cinsiyet ve politika üzerinden anlatıldığını düşünüyorum baba kavramının.
1: Evet, ben, evet. ben
0: bir de Aybertson'a şey soracağım aslında bu da enteresan cinsiyet deyince oradan geldi. Ee, babasının bir fotoğrafını görüyor biliyorsun kadın kalığında. Hı. Evet. orada evet. bir şey hissettim ben yani orada gerçekten bir şey hissettim ama bilmiyorum sen bu konuda ne hissettin sadece o bir karnavalın fotoğrafı mı sence yoksa gerçekten adamın kendisinde olanı çocuğunda görmek istememesinin isyanı mı
2: <gülüyor> yani spekülasyon yapabiliriz yapalım <gülüyor> ee, yani. sanki
1: kanalitik bir bakış açısı diğeri
2: daha sosyolojik bir bakış açısı evet
0: fotoğraf benim
2: hep aklıma takılmıştır. O ya tabii o fotoğraf sen çok çok sen ne
0: düşündün e, bilmiyorum. Yani
2: e, romanın aslında tam döndüğü nokta yani çünkü orada aslında e, babasının da nasıl diyeyim bir insan olduğunu hani e, fark ediyor. Yani çünkü o ana kadar baba figürü onun için bir figür gerçekten. Yani bir insandan başka yani bir kavram neredeyse. Hani o zaafı, bir, o fotoğrafı çekmiş olması e, kendisinin de yani, onun da hani kendisi gibi bir zaafı olduğunu, evet, yani kendisi gibi bir insan olduğunu aslında e, ona e, gösteriyor ve yani, orada aslında bir değişim de başlıyor babasına karşı. E, o yüzden çok zaten önemli bir an romanda. E, ama zaten şeyi çok yapıyor Eduard yani e, Bize o spekülasyon imkanını verecek sahneleri çok güzel yakalıyor ve çok e, doğru yerde bitiriyor. Yani şey açısından teknik açısından yani tam yoruma açık her ihtimali açık ee, yerleri çok iyi yakalıyor. Bu da zaten yine dediğim gibi çok muhtemelen bir o dramatik edebiyat almasını ve iyi bir öğrenci olmasını <gülüyor> yani çünkü ona yani geçen konuşmuştuk şey yani e, bizde şu yani genelde şöyle bir şey vardır tabii hani sanat açısından hani sanatın e, ilhamla e, özdeştirilmesi e, daha diyonizyak bir yerden hani okunur ama şu da bir gerçek aynı zamanda sanat bir yandan da bir eğitim faaliyeti. Yani işte Rambo'yu örnek verebiliriz burada en kolay. Yani Rambo, hani 17 yaşında şiir tarihini değiştirir gerçekten. Yazdıkları gerçekten tanrısal denebilecek kaderdir ama Rambo aynı zamanda inanılmaz da iyi bir öğrencidir. Yani 15 yaşında e, o güne dek yapılmamış e, Latince, Fransızca tercümeler yapar. E, ...yani ezberlenmeyecek derecede uzun letince e, şeyleri ezbere okur bilir. E, yani tüm edebiyat ve felsefe tarihini e, yutar neredeyse. Yani böyle şeyler de var tabi hani, e, bu sanatın e, işlemesinde. Hani Eduardo bir yandan evet, hani yetenek o zaten ölçülebilir bir şey olmaktan ziyade... ...ama şu da var, çok da iyi bir öğrenci orası kesin. E zaten evet. okudu okullar yazdığı tezler bunu gösteriyor. Ben bedenin eleştirisinden
1: rahime bahsederken bu ne böyle işte karma karışık şu bu falan özellikle 20 küsür yaşında yazılmış bir ilk roman olarak onun olağanüstü derecede ustalıklı yazılmış olduğunu düşünüyorum çünkü genç romancılar genelde bir kere uzun yazarlar bırakmazlar üstü sü- çok fazla manipüle edebileceği malzeme de var, bu sömürüsü yapabileceğimiz malzeme de var. Ama noktayı nerede koyması gerektiğini çok iyi bilen, çok ekonomik, çok tutumlu yazan ve ve, ve ve çok bazı olguları çok güzel kristalleştiren bir yazar bence gerçekten ilk roman olarak gerçekten ustalıklı bir roman kesin.
0: Birçok birçok edebi atelleştirmeni aynı size söylediğinizi burada söyledi diyebilirim gerçekten. Ben
1: de öyle düşünüyorum çünkü. Pekala sanıyorum e, sorular da azaldı. E, biz de e, her açıdan aşağı yukarı elimizden geldiğince sizin sayenizde bakmaya çalıştık ve birçok konuya siyasetten, edebiyat e, tarihine, deha kavramına hatta yerde e, sosyolojiye, e, günümüz siyasetine ve e, cinsiyet ayrımcılığına dair bir sürü konuyu Belki de hakikaten yazarın yakışacak şekilde kısa süre içerisinde kapsadık. Bence geceyi, akşamı burada sonlandırabiliriz. Özellikle Rahime Sarıçelik'e çok teşekkür ederiz. Çünkü uzaktan bağlandı. Gerçi bir yer değiştirmek zorunda kalmadı ama. Ve ee, çok e, güzel katkılar sağladı bizdeki oradaki bakış açısını e, anlatması özellikle çok önemliydi. Eduardu'nun nasıl karşılaştığı ile ilgili e, şiddetin tarihi de e, çevrildiğinde belki yine böyle bir etkinliği hep beraber düzenleyip e, o kitabı da eline boyuna koy, konuşma fırsatı buluruz e, diyeyim ve tekrar teşekkür edeyim. Ay Berk'e hem çevirisi için hem katkıları için özellikle çok teşekkür, ha, teşekkür
2: ederiz.
1: Bizim sözlerimiz bu kadar. Ee, Yasemin Çongar'a ve Kıraathane İstanbul'a e, mı bırakacağız sözü şimdi acaba? Onlar bağlanıyorlar mı? Yok hayır. Eğer e, sizin sözünüz bittiyse bütün dinleyicilerin sözümüz ederek ee, izleyici, iyi akşamlar diyelim. Sizin evet, de ağzınıza İzledikleri için çok teşekkür ederiz. Sorular için de, katkıları için de bir dahaki etkinlikte buluşmak üzere diye.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi Dzień